0: Heute spreche ich mit Isabella Seiser, Mitarbeiterentwicklerin bei der Familie Querfeld, zu der auch Lokale wie das Landmann in Wien gehören, über die Freude, eigenen Content für ein Lernmanagementsystem zu erstellen, die positiven Feedbacks von ihren Kursteilnehmerinnen und wie Lernen im Gastronomiebetrieb funktionieren kann. Und ich denke, da ist viel drinnen, was wir uns auch für andere Unternehmungen mitnehmen können. Also, bleibt dran! Herzlich willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Expertenpodcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Isabella Seiser. Isabella Seiser ist für die Mitarbeiterentwicklung der Familie Querfeld verantwortlich. Und wenn man Familie Querfeld hört, kann man sich wahrscheinlich noch nicht so viel vorstellen darunter wie wenn man dann hört, welche Lokale denn in Wien von der Familie betrieben werden. Isabella, magst du dich und, und deine Unternehmungen ein bisschen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal auch vielen Dank, dass ich da jetzt eingeladen worden bin und die Möglichkeit nutzen darf, uns und unsere Lernplattform vorzustellen. Ähm, mein Name ist Isabella Seiser. Ich bin jetzt seit 2010 bei der Familie Querfeld ähm, tätig. Habe begonnen in unserem Tortenshop shop im 23. Bezirk als Shopleiterin und ähm, habe dann berufsbegleitend studiert, 2014. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwie, jetzt möchte ich ein bisschen was anderes auch machen. Und wir brauchen eine Position, die sich so firmenübergreifend ähm, für alle Standorte um das Thema Mitarbeiter kümmert. Und das habe ich auch der Familie Querfeld vorgeschlagen. Die haben tatsächlich ja gesagt, das kann ich machen. Und somit bin ich jetzt seit drei Jahren ähm, als Mitarbeiter, Entwicklerin, ähm, Employer Branding Abteilung ähm, zuständig. Und ja, wir haben 350 Mitarbeiter, zehn Häuser, eine Familie und zehn verschiedenen Lokale in Wien. Unter anderem eben das Café Landmann, was man natürlich eher kennt als jetzt Querfeld. Aber wir haben eben eine eigene Patisserie, wir haben ein Bootshaus an der Alten Donau, eine Jausenstation, eine Strudelshow, ein australisches Pub, also wirklich quer durch die Bank.
0: Wie ich ähm, die Familie Querfield und dich kennengelernt habe, war ich baff erstaunt, wie innovativ ihr unterwegs seid. Ja? Äh, in unserer Zusammenarbeit ist dann irgendwann auch diese, diese Einladung nach Deutschland äh, gekommen, für euch als innovativer Arbeitgeber oder das Employer Branding auch vorstellen konntet. Wie, wie kam es dazu, dass ihr so anders an die Sachen auch rangeht?
1: Ich glaube, wir sind ein bisschen übermutig. Das hat damit zu tun, dass einerseits, wie gesagt, ich mir schon selbst meine Position auch, so wie es jetzt ist, geschaffen habe, aber auch auf der anderen Seite, dass wir uns überlegt haben, wer sind wir überhaupt als Arbeitgeber? Also unsere Lokale sind ganz klar definiert, wofür das Coffee-Landmann steht oder eben wofür das Café Museum steht. Das ist ganz klar und auch für die Gäste ganz klar. Ähm, als Arbeitgeber war es ein bisschen schwieriger. Wir wussten es alle in unseren Köpfen, aber wir haben keine einheitliche Formulierung sagen können. Und wir haben dann gemeinsam ähm, mit Identifier unsere Arbeitgebermarke ähm, strukturiert und erarbeitet. Unsere Mitarbeiter haben da alle mitgeholfen, die Familie. Wir haben uns überlegt, wofür steht überhaupt die Familie Querfeld? und ähm, haben dann unsere Arbeitgebermarke äh, definiert und wir sind die erste Familie, die man sich aussuchen kann. Das heißt, wir haben dann wirklich auch uns alles auf diesen, auf diese Kampagne gesetzt. Wir haben eine eigene karriere gemacht, ähm, wir haben diese Abteilung jetzt auch, wir haben unsere Inserate so ab, äh, abgeändert, dass sie jetzt immer überall gleich ausschauen, das war vorher nicht der Fall, weil wir sehr dezentral organisiert sind. Wir haben genauso eine Bewerbungsmappe gemacht. Wir haben nämlich den Bewerbungsprozess umgedreht. Das war also sehr, sehr, sehr wir spannend.
0: Bewerben uns. Wir finden ja. Ja, ihr bewerbt euch bei den Bewerbern, herrlich.
1: Genau, wir bewerben uns bei den Bewerbern und bekommt bei uns eine Bewerbungsmappe, wo unser Lebenslauf drinnen ist, wo die zehn Lokale auch aufgereiht sind. Ein Bewerbungsschreiben von der Familie. Und mit dieser Innovation ist es eigentlich schon, haben wir uns dann einmal beworben. Natürlich haben wir nicht in Österreich begonnen, sondern gleich in Deutschland probieren wir es einfach einmal aus und wir haben dann in Deutschland bei der personal Marketing innovation äh, sind wir eingeladen worden und durften uns dann gegen die deutsche Bundeswehr und das Dortmunder Klinikum ähm, mitpitchen in zwei Minuten und unsere Idee vorschlagen, unsere Kampagne vorschlagen und da haben wir dann ähm, unter den Top 6, also den fünften Platz dann gemacht. Also wir sind, wir haben da zumindest noch die Apothekerbank geschlagen. <lacht>
0: Großartige Leistung, gratuliere, ja.
1: Ja, und dann eben haben wir weitergemacht und haben gesagt, okay, wenn wir das in Deutschland machen, können wir das auch in Österreich, haben wir beim Staatspreis Marketing eingereicht. Dort sind wir unter die Top 3 gekommen. Da war dann eben noch das Bundesrechenzentrum und Porsche, also auch ganz, ganz große. Und ja, dann eben noch einmal haben wir uns auch, jetzt probieren wir es einfach, jetzt überlegen wir, jetzt wollen wir es wirklich darauf ankommen lassen und haben es dann noch einmal in Deutschland versucht und haben dann beim Rex Recruiting Award den ersten Platz ähm, erreicht, wo wir sehr, sehr stolz sind drauf. Mhm. Ja, und das leben wir jetzt eigentlich auch. Also es war für uns ganz klar, dass, dass es zu uns passt. Wir haben unsere Werte auch definiert. Also wir sind ähm, zuvorkommend, zuverlässig und zukunftsweisend. Das hilft uns auch jetzt in der Krise eigentlich sehr, weil wir so einen Anhaltspunkt haben, sind wir noch am richtigen Weg oder... Driften wir da ein bisschen ab? Wie ist auch unser Verhalten untereinander? Und das passt einfach, diese drei Werte für die Lieferanten, Partner, für Mitarbeiter, für Gäste. Das passt eigentlich auf allen Seiten. Mhm. Und das hilft uns jetzt einfach wirklich sehr.
0: Zukunftsweisend war ja auch die Art oder ist ja nach wie die Art und Weise, wie ihr äh, eure Mitarbeiter ausbildet, sowohl im Präsenz, also vor, vor Covid-Zeiten als auch uh, online über, über Lernplattformen. Uh, wie, wie ist es dazu gekommen, doch schon relativ früh als KMU uh, den, den Switch auf, auf eine Lernplattform zu machen?
1: Ja, zu, so wie du sagst, also zukunftsweisen sind wir immer schon gewesen. Wir denken sehr nachhaltig und generationsübergreifend. Also auch die Familie Querfelde ist jetzt mittlerweile in der dritten Generation tätig. Um, und wir haben da uns beide mal überlegt, wie wir das digitalisieren können. Ähm, es ist dann so zustande gekommen, dass wir eine Wasserschulung gemacht haben. Äh, diese Wasserschulung haben wir sehr, sehr professionell aufgezogen mit unserem äh, getränke -Lieferpartner, weil wir eben das Thema Leitungswasser hatten. Ähm, wir wollten das Leitungswasser schwächen und Mineralwasser stärken, weil wir in unseren Kaffeehäusern fürs Leitungswasser irgendwas verlangen. Das ist natürlich ein großer Diskussionspunkt zu den Gästen. Wenn wir da oder wenn ich zu den Kellnern gehe, zu den gestandenen Kellnern, jetzt im Café Landmann auch, und sage, wir machen jetzt eine Wasserschulung, die lachen mich aus. Also, da, was will ich Ihnen jetzt über das Thema Wasser beibringen? Und so ist es eigentlich entstanden und haben dann eine ganz einzigartige Schulung gemacht. Ähm, wir haben typische, typische Typen von unseren Kellnern herauskristallisiert, herausgesucht. Die wurden von einem Schauspieler beobachtet ohne dass sie es noch wussten und der, hat, der Schauspieler hat dann diese Kellner nachgemacht. Das heißt, aus den ganzen Beschwerde-E-Mails, die der Herr Querfeld bekommen hat, haben wir Wasserfälle zusammengestellt und kreiert, die dann auch wieder mit Schauspielern ähm, nachgespielt und unsere Mentoren, also unsere Mitarbeiter haben dann sich das angesehen und gesagt, wie würden sie denn dazu reagieren, wie wäre ihre Art und Weise. Der Schauspieler, der sie beobachtet hat, hat sie dann nachgemacht, eben vier verschiedene Male, immer je nachdem welcher Typ man ist und als Mitarbeiter macht man zuerst einen Einstufungstest, den man sich anschaut. Ähm, man sieht dann, welcher Typ ist man, ein Rudi, ein Martin, ein Robert ähm, und dann sieht man genauso seine Kanäle. Wir hatten das alles fertig, wir hatten Videos, wir haben sehr, sehr aufwendig produziert, wir haben das Ganze, den ganzen Inhalt dazu gehabt. Wussten aber nicht, wie können wir dann sicher gehen, dass die Mitarbeiter sich das ansehen, dass es angekommen ist. Hat sich es überhaupt denn jeder angeschaut oder nicht? Und so sind wir dann eigentlich auf die Suche gegangen nach einer Lernplattform. Und ich glaube, zufällig haben wir uns mehr oder weniger ja getroffen. Und ähm, das war dann eigentlich sehr, sehr vielversprechend nach dem ersten Gespräch. Weil du dann auch wirklich gleich zu uns gekommen bist, dass du das Angst hast dir das angeschaut, du warst auch von der Idee sehr begeistert und... Du hast uns jetzt nicht nur viel versprochen, sondern das dann auch umgesetzt. Ist. Also, das ist auch gehalten, das, was du uns versprochen hast, was auch nicht immer, immer so ist. <lacht> Aber bei dir ist es wirklich so, dass das, was du sagst, das ist dann auch so, ja.
0: Danke, ja. Wobei die Zusammenarbeit mit mit, 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 mit dir und eurem Haus macht mir insofern auch großen Spaß. Erstens, es war, wie ich das Projekt gesehen habe, war ich schwer begeistert, nämlich eine Einstufung zu machen, mit Schauspielern und so weiter Nachhaltigkeit zu, zu kriegen. Aber man muss auch dazu sagen, es war ja dann nicht unbedingt ganz so einfach, auch die Leute alle reinzukriegen. Und das ist etwas, halt was man in der Praxis halt sehr oft erlebt. Da hast du Herzblut rein investiert, hast wirklich coolen Content gemacht, nachhaltig gedacht. Und dann sagen die Mitarbeiterinnen so, singen wir, ja, schön, dass es das auch auch gibt. Und da waren doch einige Kilometer auch von dir wiederum zu, zu laufen, die Leute zu begeistern und reinzuholen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es muss sich herumsprechen. Also, wir hatten ja mit dieser Service-Schulung also jetzt mal gestartet. Das heißt, gute 150 Mitarbeiter, mit der wir, mit dieser Schulung haben wir gestartet. Und bei diesen 150 Mitarbeitern sind es bunt gemischt: männlich, weiblich, alt, jung, mit einer höheren beruflichen Ausbildung. Lehrlinge waren ja genauso dabei. Also, das war schon ein bisschen die Herausforderung. Vor allem, wir haben hier keine Computerarbeitsplätze. Das heißt, es war ja für uns auch ganz wichtig, dass wir eine Plattform haben, die von jedem Endgerät bedienbar ist. Wir brauchen sowohl vom Laptop übers Handy. Es muss schnell und einfach sein. Und wir haben dann, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht das Geheimnis, ähm, dass man mit einer kleinen Gruppe starten kann, muss, soll. Mhm. Und die müssen intern weitererzählen, wie toll das nicht ist. Und so hat es dann funktioniert. Wir haben nicht mit allen gleichzeitig gestartet, sondern wirklich mit einem Betrieb, wo wir wussten, die sind leichter zu begeistern oder eher für so etwas zu haben. So hat sich es dann eigentlich gut ähm, herumgesprochen. Natürlich, man muss dann mitarbeiter nachlaufen und sagen, okay, jetzt bitte macht das, Also man braucht immer ein, ein Enddatum, weil sonst ist das Ende nie. Aber dann, wenn sie es gemacht haben, wir haben ja auch so ein Feedback-Formular eingebaut, es sind ganz, ganz schöne ähm, Zitate dann daraus gekommen und wirklich schöne Rückmeldungen, man eigentlich alle begeistert, dass wir so innovativ sind in dieser Art und Weise und eine Online-Lernplattform jetzt haben wir. Ja.
0: Ja, mir hat auch gut gefallen, diese Feedbacks einzuholen und zu schauen, wo können wir, können wir verbessern, ja? wie, wie können wir das noch äh, Endgeräte tauglicher machen oder wo, worauf muss man bei den Inhalten äh, aufpassen ähm, und irgendwie hatte ich dann den, den, den Eindruck, dass da die Lust bei dir auch entstanden ist, äh, mehr zu machen, auch jetzt in die eigene Kursproduktion äh, reinzugehen. Und das war ein sehr, sehr, sehr spannender Ansatz, wie du dann so die ersten Produktschulungen äh, gemacht hast und einfach ins Tun gekommen bist. Und das habe ich ja spannend empfunden, weil ähm, ja, du hast einfach gesagt, welche Tools brauche ich dafür und dann hast du gemacht.
1: so, also <lacht> so habe ich es nicht empfunden. Ja. ja, also ich habe ja da auch keine Vorahnungen oder Vorkenntnisse davon. Ähm, du hast uns am Anfang gezeigt, was alles möglich ist. Also die Produktpalette ist ja Ende nie. Und, ja, ich glaube, man muss einfach ausprobieren und schauen, wie man zurechtkommt. Ähm, ich mache ja, ich mache nicht nur Schulungen. Ich habe ja auch ganz andere Dinge genauso zu tun. Aber das macht dann schon wirklich Spaß, wenn man selbst sein eigenes, eigenen Content bearbeiten kann, erstellen kann und man dann auch das Feedback bekommt von den Mitarbeitern. Ja, das passt, das gefällt uns. Damit können wir auch was anfangen. Weil das ist immer ganz oft so, wenn man dann eine Schulung hat und dann kriegt man extrem viele Unterlagen. Ähm, ja, schaut man sich ja meistens dann zu Hause nicht mehr an. Und wir haben sehr, sehr viele Produktschulungen, von Kaffee angefangen zu Bier, Wein. Und wir haben dann bald begonnen, nachdem wir gesehen haben, okay, das ist eigentlich schon ein guter Erfolg und man kann es sich jederzeit anschauen. Es ist ja nicht wie eine normale Schulung, dass man wohin geht und dann war es das sondern man kann ja immer darauf aufbauen. Und wir haben dann begonnen, unsere, auch die Kaffeeschulungen da reinzugeben. Den Inhalt haben wir sowieso bekommen von unseren Partnern, aber ich habe das dann halt aufbereitet, so dass es leicht verständlich ist. Was halt super ist, dass man dann immer nach den Kapiteln auch einen eigenen Test machen kann. Also gerade das mit dem Test, das ist ganz wichtig, dass man weiß, erstens hat es sich wirklich angeschaut, hat es verstanden und man kann ein Feedback dazu schreiben. Also das, das macht dann einfach Spaß.
0: Wobei, du nennst es ja ein <lacht> Test, äh, sondern es ist ja eine, eine wir
1: haben dann eine Wissensüberprüfung, haben wir es dann schön genannt.
0: Ja, genau. Ähm. Und, und ähm, was mir auch aufgefallen ist äh, bei den kleinen Kursen, dass du da, da, da wirklich überlegst, wie, wie kriege ich das am besten rüber. Auch so immer so Gamification-Ansätze äh, mit mit reinbringst. Das ist nicht so äh, eine schlagmächtige SGVO-Schulung, ähm, wie sie oft gesehen wird, sondern du überlegst wirklich spielerisch, wie kriege ich sie dazu. Und was nicht immer ganz einfach ist, ja, weil viele deiner Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten ja mit äh, Mobiltelefonen, ja, da, ja. da musst du ja auch schauen, dass es da, da funktioniert. Die sitzen ja nicht im Normalfall am, am, am großen Rechner und können mit einer Maus dann irgendwelche
1: Dinge... Das ist schon eine Herausforderung, weil ich arbeite natürlich das mit zwei Bildschirmen und die schauen sich das dann an am Handy, natürlich. Aber ähm, das Praktische ist halt, man kann sich es wirklich jederzeit ja anschauen, wie schaut es dann auch am Handy dann aus. Ähm, das schaut bei mir dann meistens auch recht wild aus mit zwei Bildschirmen, den Laptop dann vielleicht noch nebenbei und dann noch das Handy in der Hand. Also ich denke, was machst du da überhaupt? Ja, eine neue Schulung. Also.
0: Ja, genau. Soll das irgendwas mit Mitarbeiterentwicklung, vielleicht mit <lacht> IT machen?
1: Ja, genau, ja. Aber das ist schon, ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn, wenn man es ein bisschen schul äh, spielerisch erlernt. Gerade jetzt, die SGVO ist ein extrem trockenes Thema. Da den Inhalt auch dafür habe ich von unserer Datenschutzkoordinatorin bekommen, ist auch eine extrem trockene Geschichte. Aber ich versuche dann halt, mir immer so zu überlegen, was bedeutet denn das für uns? Und wenn es dann heißt zum Beispiel, jetzt Dienstpläne ähm, darf man nicht mehr offen aufhängen, sondern müssen versperrbar sein oder müssen dann auch, wenn sie nicht mehr gültig sind, geschreddert werden. Und ich komme dann in ein Büro und sehe, dass ein, ein Hund von uns, wir haben ja in den meisten Büros ähm, Hunde, und ich sehe dann, dass ein Hund gerade aus dem Mistkübel einen Dienstplan rausfischt mache ich halt ein Foto davon und stelle das in die Online-Plattform und sage, okay, bitte, genau aus diesem Grund äh, schreddert das Papier und lasst es nicht einfach so in das herumliegen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man da wirklich auf die Dinge so eingeht, wie es bei uns im Betrieb ist und nicht irgendwelche fixfertigen Fotos aus dem Internet hernimmt, sondern wirklich schaut, was bedeutet das für mich, so ist für einen Mitarbeiter interessanter, der kann sich damit besser identifizieren und weiß auch, was das bedeutet, als wenn jetzt nur den Satz oder den Gesetzestext hinschreibt. Mhm.
0: Ja, diese, diese direkte Anwendbarkeit und diese Schnelle-Learnings, uh, schnelle die zeichnen ja eine gute Erwachsenenbildung auch aus. Und uh, ja, ich, die meisten von uns haben sich wahrscheinlich an diesen Stockfotos mittlerweile satt gesehen und du erkennst sowieso sofort, ist das jetzt etwas Echtes, lachen die Menschen echt da auf den Bildern oder ist das wieder so eine gestellte Aufnahme?
1: Und es müssen, es müssen ja keine super tollen Fotos sein. Also da ist ja auch, wir machen das sehr oft mit Handyfotos oder Handyvideos, die wir dann mit einbauen. Die machen eh schon super Qualität oder haben schon super Qualität. Da braucht man jetzt auch nicht die super Ausstattung. Das geht auch relativ rasch. Da kriege ich ja von dir auch immer genügend Tipps, wenn es was Neues am Markt gibt. Ähm, von Mikrofon angefangen zu irgendwelchen Programmen, die ich vorher noch nie gehört habe. Ähm, aber mit diesen Programmen auch, wo wir dann selber unsere Videos bearbeiten, die sind eh selbsterklärend. Man kann nicht viel falsch machen, sondern man muss einfach ausprobieren. Und wenn es halt, einem selber schon nicht gefällt, dann bitte gar nicht das stellen. Aber wenn es selber schon beim Machen Spaß macht, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Mhm. Es gibt diesen berühmten Satz, nicht weil es schwierig ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwierig. Und bei Lernplattformen denken wir auch immer, die schiere Vielfalt, was du da alles machen kannst. Ja. Äh, genauso wie bei, beim Word-Programm, wahnsinnig viel, was, was zu tun ist. Aber man arbeitet sich langsam rein und, und holt sich immer das dazu, was es wirklich braucht. Und dann mhm. ist better than perfect. Das ist auch so, so ein Satz, der, den ich immer, immer wieder versuche mitzunehmen, einfach Dinge auch auszuprobieren. Und ich glaube, ja. das, glaub, das zeigst du auch sehr gut. Du probierst einmal und schaust, wie, wie, wie geht. Klar, du hast ein ja. langfristiges Konzept im Kopf. Ähm, wo möchtest du hingehen? Was, was willst du als Unternehmen ausdrücken? Aber dann. Aber das habe
1: ich auch nicht immer. <lacht> okay. also, das habe ich dann auch vielleicht ähm, ein bisschen aufgezeichnet. Ähm, und mal, vielleicht kommt es dann eh wieder ganz anders, als ich mir das vorher gedacht habe. Oder ich sehe irgendwo was und das kann jetzt auch durchaus im Fernsehen sein. weil dann geht, okay, die haben das aber ziemlich cool gemacht. Das probiere ich auch beim nächsten Mal aus. Vielleicht kann ich das auch anwenden. Also ich glaube, man muss einfach mit ein bisschen offenen Augen um das Leben gehen und schauen, was gefällt einem gut und dann kann man das gut umsetzen. Und so wie du sagst, wir probieren halt viel aus, Also jetzt gerade auch in der Corona-Krise, wo wir den Shutdown hatten, wir mussten ja weiterhin mit 350 Mitarbeitern in Kontakt bleiben. Die dürfen uns ja nicht vergessen während der Zeit und wir sie ja auch nicht. Und wir haben dann bald begonnen, Videos zu drehen wo die Familie sich einfach immer an die Mitarbeiter wendet und eben sagt, was gibt's es denn Neues, was hat sich getan oder wo sind wir gerade dran. Und auch die Mitarbeiter, die sich das angeschaut haben, also das erste Video, das, das hatten wir noch gar nicht geschlossen, das war in der Woche von dem Shutdown. Da haben wir noch zuerst gesagt, nein, nein, wir bleiben offen, egal was passiert, unsere Lokale bleiben geöffnet. Das haben wir dann online gestellt. Und innerhalb von einer Stunde haben sie es, glaube ich, schon 80 Prozent der Mitarbeiter angeschaut. Das erreiche ich ja sonst niemals, dass mir alle so zuhören oder dass sie das alle sofort so anschauen und merken. Und während dem Shutdown haben wir das dann halt auch immer weiter ähm, verfolgt. Und ich habe das immer ein bisschen, da hatte ich ja auch genug Zeit dann, ähm, professioneller gemacht und mich mehr beschäftigt damit. Und ja, mittlerweile sind da wir wirklich sehr, sehr coole Videos entstanden, wo wir jetzt auch im Sommer dann einen Rundgang durch alle unsere Betriebe gemacht haben. Wir haben ja zehn Lokale, beziehungsweise jetzt ja auch ein elftes Lokal, weil wir ähm, nach dem Shutdown auch noch ein Lokal dazugenommen haben, um Mitarbeiter Arbeitsplätze ähm, erhalten zu können. Und ähm, dort haben wir dann auch waren in jedem Betrieb elf Lokale, wo ich ja nicht allzu viel Zeit aufwenden möchte. Das heißt pro Betrieb vielleicht nur ein, zwei Minuten, aber das ergibt ja dann auch schon knappe 20 Minuten. Da ist dann die Aufmerksamkeit halt auch langsam schwieriger. Also man muss immer schauen, dass es möglichst knackig bleibt, mhm. dass die, die es sich anschauen, auch dran bleiben, es ihnen Spaß macht und dass sie sich einfach identifizieren können damit. Also da ist auch, das sind dann Videos entstanden in Summe, glaube ich, 140 Videos, die ich zusammengeschnitten habe, aber das Ergebnis ja wirklich ein schönes Feedback dann bekommen, dass es die Zeit auch wert war dann im Nachhinein. Und solange man so ein schönes Feedback dann bekommt, glaube ich, kann man das, macht man es nicht so viel falsch.
0: Das wollte ich jetzt gerade einwerfen, nämlich zu so sagen, ne, das ist ein sehr kreativer Prozess, den du da hast. Du bist in einer Produktion von Videos äh, plötzlich drinnen, ist jetzt nicht unbedingt die, die, die ursprüngliche Beschäftigung einer, einer Mitarbeiterentwicklerin. Äh, Aber wenn sie das Ganze dann wieder zusammenfügt, funktioniert es ja auch, weil bei Mitarbeiterentwicklungen ja nur Kompetenzaufbau ist, sondern auch äh, eine Gemeinsamkeit schaffen und um den, den Energielevel in eine, in eine gewisse Richtung zu, zu bringen. Ja, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Lebenslanges Lernen ist auch also so ein Thema, das da jetzt mit reinschwingt, weil auch du musstest dir jetzt ja viele, viele Sachen neu aneignen, vieles aus dem Selbststudium auch wiederum drum heraus. Lebenslanges Lernen ist auf der anderen Seite auch so zu einem Passwort äh, verkommen. jeder muss lebenslang lernen. Wie ist so de deine Einstellung zu lebenslangem Lernen und wie, wie nimmst du das in, in deinem Umfeld vielleicht auch wahr? Ich
1: glaube, es muss immer von einem selbst kommen. Also es bringt nichts, wenn man es vorgesetzt bekommt, also es muss schon der Wille äh, von einem selbst kommen und um wirklich die Bereitschaft zu sein, ich möchte jetzt weiter lernen und ich möchte was dazulernen. Wenn ich das nicht machen möchte, glaube ich, ist man auch in der Gastronomie ein bisschen falsch am Platz, ähm, weil dort lernt man auch jeden Tag dazu, jeder Gast ist anders, jede Situation ist anders, da muss man einfach offen für neue Situationen sein. Und ich glaube auch in meiner Art und Weise, so wie ich das jetzt mache und wie ich es jetzt auch die letzten Wochen dann gemacht habe, man muss einfach die Augen offen halten, bereit sein dafür. Und dann funktioniert das wirklich schön und gut. Ähm, man muss immer so ein bisschen den Blick über den Tellerrand beibehalten, schauen, was machen andere. Also man kann wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut lernen, auch von den unterschiedlichsten Branchen. Es ist nicht nur so, dass man dann in seiner Branche bleiben soll, sondern das kann jede beliebige Branche sein, weil die Themen sind ja immer die gleichen. Ja, also ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man offen ist für Neues zu lernen. Sollte man auch sein. Und das muss halt auch immer zu einem selbst passen. Und Lernen heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie Bücher auswendig lernen muss, sondern es können ja auch wirklich Aufgaben sein, Tätigkeiten, die ich dazu lerne. Also viel mit Learning by Doing ist glaube ich auch ganz, ganz ein
0: wichtiges Stichwort heutzutage. Ich denke, die Schule, die du als Kellner genießt, ja, im Umgang mit Menschen, ist eine, eine wesentliche Basisschulung, die eigentlich fast jeder mit nehmen sollte, der, der in einen Beruf einsteigt, weil das, was du da im echten Leben lernst, das kann dir keine Ausbildung bringen, wenn du im direkten Kontakt, in diesem schnellen Austausch mit Gästen sein musst, wo du dich extrem schnell auf das Gegenüber einstellen musst. Es gibt ja nicht umsonst auch diese Trinkgeldstudie bei Kellnern, wo man sich viel abgeschaut hat. Also finde ich ja Sensation, diese, diese Aufgabe auch als Mitarbeiter zeitlang zumindest mal wahrzunehmen und zu schauen, wie, wie das Ganze wirklich gut funktionieren kann. Und jetzt zur, zur abschließenden Frage an dich bitte noch, Isabella, zur Botschaft an, an MitarbeiterInnen, EntwicklerInnen. Was ist so im Geist der Zeit momentan zu tun? Was siehst du die Herausforderungen an dir, von Kolleginnen?
1: Ich glaube, also auch noch zu den Gastronomie-Mitarbeitern zu sagen, es ist ganz eine schöne, gute Schule, wenn man Gastronomie liebt, wenn man das gerne macht. Dann ist man, glaube ich, auch in anderen Branchen sehr gerne gesehen weil einfach diese Grundeinstellung passt. Also man kann grüßen, man kann freundlich sein, egal was ist oder egal was einem im Umfeld passiert ist oder am Arbeitsweg. Also da glaube ich, können wir immer sehr, sehr gut reagieren und immer ein positives Denken auch an die Gäste weitergeben. Also daher glaube ich, dass wir schon im Gegenteil zu anderen Branchen ein sehr offenes, freundliches Wesen von Natur aus haben und deswegen auch gerne in Gastronomie, Tourismus arbeiten ähm, ja, die Botschaft, ich würde so sagen, dass man mutig bleiben soll, ausprobieren, es kann nicht viel schief gehen, dann macht man es halt einfach noch einmal oder anders. Ähm, man, ich glaube, das Schönste ist dann auch einfach, wenn man wirklich ein Feedback bekommt und wenn einem auch andere aus der Branche dann sagen, hey, das macht sie wirklich toll, was, was habt sie da vielleicht sogar für eine Agentur dahinter. Und ich dann sage, nein, das mache ich selber. Ja, wo hast du das gelernt? Ähm, ja, habe mich halt damit beschäftigt. Also ich glaube, sowas ist dann halt immer sehr, sehr schön, wenn man das von anderen hört, die diese die, die Hochglanzbroschüren haben oder Hochglanzvideos, die dann ganz froh sind, wenn das einmal authentische Videos sind, die ihnen gut gefallen und sich die Mitarbeiter identifizieren können und sehen, das ist echt, also so wie du vorher gesagt hast, es ist einfach ein echtes Lächeln dahinter und nicht ein gestelltes oder vielleicht irgendein Stockfoto, sondern so schaut es wirklich bei uns aus und da wird dann auch nichts verschönigt oder verbessert, sondern so ist es ja dann auch wirklich bei uns. Also daher würde ich einfach sagen, ausprobieren, sich nicht allzu viele Gedanken machen, also jetzt nicht alles bis ins Detail durchplanen, sondern durchaus auf die Situationen dann halt eingehen, was einen erwartet und ja, mutig bleiben.
0: Schöne Abschlussworte, schöne Botschaft, Isabella. Dankeschön. Danke, dass du heute mit dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr danke für, den, für die Einblicke auch, die du uns da gewährt hast, wie du das Ganze angehst. Danke. Sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe, dass auch für dich heute wieder ein paar Dinge dabei waren, die Anregungen sein können für die eigene Umsetzung oder vielleicht auch Anstiftung, digitales Lernen im eigenen Unternehmen einzuführen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und freue mich natürlich auch, wenn du unseren Podcast hier abonnierst. Bis dann.